0: Bienvenidos al quinto episodio de Tu Amiga del Trabajo. Este es un podcast que nace con la necesidad de compartir todas las respuestas que yo he conseguido a lo largo de mi experiencia laboral y también seguir sumando nuevas herramientas que sigo aprendiendo en el camino gracias a mi constante curiosidad de crecer y desarrollarme en este mundo. Tu Amiga del Trabajo tiene un nuevo episodio todos los jueves y podrás escucharlo a través de las distintas plataformas de audio streaming como Spotify y Google Podcast. También quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas ver los episodios que son entrevistas en formato de video. Y por último, todas estas recomendaciones que les comparto las puedes encontrar en formato visual en mi página de Instagram, así que te invito a que FOLLOW. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que salió de una encuesta que hice en Instagram hace un par de semanas, justo el día que saqué este podcast, porque una persona me comentaba que hacer amigos en el trabajo le había ido también, que ese amigo se había convertido en su esposo. Entonces a mí me parece que es un tema bastante importante poder navegar esa línea delgada que es tener relaciones amorosas dentro del trabajo. Muchas personas consideran que el lugar donde trabajan es como el mejor lugar para buscar una pareja de por vida. Porque bueno, en tu oficina o en la industria en la que tú trabajas puedes estar seguro que cualquier persona que tú conozcas puede ser que tenga el mismo interés que tú, tenga una pasión similar, que venga súper preparado, además que también es probable que esa persona esté buscando amor dentro del lugar de trabajo. Si bien es cierto, las oficinas y las empresas pueden parecer un lugar bastante lógico para buscar pareja, también deja lugar a que estas relaciones sean súper problemáticas porque hay una delgada línea que las personas cruzan y entonces repercutan en malos casos, ¿no? Porque bueno, también es posible que haya mucha tensión en, en el lugar donde trabajas, eh, que exista acoso y bueno, también hay acusaciones por tratos injustos. Entonces bueno, las relaciones amorosas las hemos visto que existen por años, le hemos visto en las películas, lo hemos visto en series. El que no me diga que le suena Derek y Meredith de Grey's Anatomy... Yo quiero pensar que gente que escucha este podcast ha visto esa serie, pero si no la has visto, eh, se trata de dos doctores. No les voy a dar todo el tema de Grey's Anatomy, pero el punto es que ellos tenían una relación amorosa. Muchas veces había muchas discusiones en el quirófano, eh, porque bueno, de eso se trata hacer la serie. Pero eso no está muy desligado de la realidad, porque bueno, la oficina, nuestro trabajo, sigue siendo un lugar donde nosotros pasamos muchísimas horas al día carreras como la medicina, los policías, la hotelería, la aviación, son personas que trabajan mucho más de las ocho horas que, que usualmente empresas corporativas trabajan, entonces se presta mucho el ambiente a que hayan relaciones amorosas porque, bueno, pasas demasiado tiempo ahí. Entonces, ese contacto frecuente, esas vivencias que compartes, pues es natural del ser humano desarrollar vínculos con... Eh, personas y obviamente estos vínculos en ciertas ocasiones son bastante cercanos y desatan relaciones amorosas. Yo se los puedo decir desde experiencia, a mí me pasó, yo tuve una relación con una persona que conocí dentro del trabajo y estuvimos trabajando juntos creo que alrededor de dos años en la misma empresa, no estábamos en el mismo departamento, la verdad que no, pero yo sé con exactitud lo que significa tener ese pánico de que uno no sabe qué va a pasar de que si esto está bien, que si esto está mal, de que qué horror, de que, que van a pesar la gente, que no digamos nada. Pero todas las etapas que uno pasa en una relación normal, imagínese dentro de la oficina y dentro del mismo lugar, lo que uno menos quiere es que eso te genera algún tipo de problema. Y esto nos pasa en todos los ámbitos, no solamente en el trabajo. Yo quiero pensar que alguna persona que está escuchando este episodio, cuando estaba en su juventud, en el colegio tuvo algún novicito del colegio, novicita del colegio... Después en la universidad cons conseguías una persona con la que conectabas y te iba súper chévere y entonces tenías una relación. Pero siempre hay que, hay que tener como cuidado de, de entender cómo manejar bien este tipo de relaciones en el lugar para que no afecte tu carrera, para que puedas ser súper prudente y que no cruces esa barrera entre lo ético y estas cosas inmorales, sino que siempre tengas las mejores prácticas Dentro del lugar donde trabajas, entonces a mí me parece bastante importante que nosotros el día de hoy Revisemos primero si tener relaciones dentro de las organizaciones es algo correcto La segunda si es algo legal Y eh, por último, en caso de ser así, pues cómo hacemos para manejar esto Y no tener constantemente sentimientos encontrados en este tipo de relaciones La primera, el romance en el trabajo no es algo malo, la verdad Nadie puede evitar que dos personas se enamoren, nadie puede evitar de quién se enamora, si uno pudiera escoger de quién enamorarse todo sería muchísimo más fácil, entonces definitivamente es algo que muchas personas no pueden evitar y por eso ciertas leyes en países respetan ese derecho de que hayan relaciones amorosas dentro de los lugares de trabajo, sin embargo todas o por lo menos la gran mayoría de las empresas tienen un código de conducta interno, que especifica cómo se manejan las relaciones amorosas dentro de esa organización. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast eres una persona que estás en una relación actualmente con alguien dentro de la empresa, estás en ese momento de, de citas y le estás poniendo el ojo a alguien a ver qué tal y están en conversaciones, te diría y te recomendaría de verdad como amiga y como HR person, que te leas este código de conductas para que tú sepas en qué contexto estás navegando esa relación, ¿no? Porque bueno, uno, uno no quiere andar... Creo que uno de los peores sentimientos que uno puede tener en una relación amorosa, especialmente en el trabajo, es que tú crees que todo lo que estás haciendo está mal. Y entonces andas como con una situación súper incómoda y la verdad es que siempre es mejor estar informado. Entonces... Leta el código de conducta, puedes pedírselo al Departamento de Recursos Humanos o busca entre las políticas internas que firmaste en el momento que entraste a esa empresa cómo esto en, un, en una estructura legal, cómo, cómo se maneja, ¿no qué está permitido, qué no está permitido para que tú puedas decir, mira, todo está perfecto, aquí no estamos incumpliendo nada y si hay algo que hay que revisar, entonces puedas verlo con el departamento específico y poder manejar eso, porque bueno, no solamente pasa de que tú te enamoras de alguien dentro del trabajo sino que en ciertas ocasiones tú, alguna de las dos personas está trabajando actualmente en la empresa, se abre una vacante y tú sabes que puede ser una vacante que haga match con fortalezas que tiene tu pareja, entonces puede ser una oportunidad de crecimiento. Entonces, saber esa información de primera mano yo creo que sería como la parte número uno Esto es legal, pero siempre asegúrate de saber cómo tu empresa o el lugar donde tú trabajas reacciona frente a esto, ¿ok? Ahora, sabemos 100% que es incorrecto, súper incorrecto, y yo quiero pensar que no tengo que hacer doble clic en este tema, que cualquier tipo de escena amorosa es incorrecta, inmoral hacerla dentro del lugar de trabajo, ¿ok? Estamos en una oficina, estamos en una organización que es para trabajar. Esto no es un club social donde uno anda por ahí haciendo show y escenitas para nada, eh, lo hemos visto en las películas, pero no necesariamente quiere decir que esa sea... Hay ciertas partes de ficciones en las películas que no están correctas dentro de los lugares de trabajo. Si alguna de las personas que está aquí lo ha hecho y ha logrado seguirse con la suya, tiene que saber que está siempre en el riesgo de que algo malo le pase. Entonces eviten de verdad caer en ese tipo de situaciones y no lo hagan. Y por otro lado, andar como con secretos y escondiendo la relación va a ser algo que no es sostenible, porque en algún momento alguien se va a dar cuenta. Entonces vas a estar como constantemente pensando, ay, si esta persona va a decir, ¡ay! si que el otro se dio cuenta, ¡ay! Andas como con una situación, una tensión adicional a todas las cosas que tienes que hacer, porque obviamente tienes que seguir trabajando, pero agregas una tensión completamente innecesaria. Entonces, lo más sensato es que tú seas abierto y claro con las personas con las que trabajas, de que hay otra persona, especialmente si es una persona que trabaja en tu equipo, o con la que tienes contacto frecuente en el área que trabajas, que sepan que hay algún tipo de relación personal ahí, para que no haya ningún tipo de malentendido. Al final, si tú no estás haciendo nada malo, pues, ¿por qué necesitas ocultarlo? Y esta persona también puede ser que sea tu contacto de emergencia. Entonces, recursos humanos de cualquier forma va a saber que hay algún tipo de vínculo entre las dos personas. Ya estando claro de que esto es algo que se puede hacer, entendamos un poquito cuáles son los tipos de relaciones amorosas que están permitidas y cuáles debemos, en la medida de lo posible, evitar. Uno puede tener una relación amorosa con una persona que no sea ni tu jefe, ni tu subordinado, si sí puede ser fuera de tu equipo de trabajo, mejor. Pero la persona puede estar en tu misma área, puede estar incluso en el mismo departamento o simplemente compartir el piso o las instalaciones. La verdad que si no tiene nada que ver en lo absoluto con lo que tú haces, es súper permitido. Ahora, las relaciones amorosas que son de línea directa, jefe y subordinado, son mucho más complejas. Y esto les voy a decir porque, primero, situación incómoda en el equipo porque la gente siempre cree que están tratando a la persona de forma injusta. A veces es real, existe subjetividad en las evaluaciones, en el tema compensatorio. Estas son cosas y realidades que suceden en el mundo laboral. Cuando existen este tipo de, de jujúes o de relaciones entre la persona y su jefe, se presta mucho para que, digamos, se disfrace un poco temas de acosos sexuales. Y esto sí es un problema legal. Les cuento un poquito sobre el movimiento Me Too. Si alguien no sabe de qué significa el movimiento Me Too, lo invito a que googlee sobre este movimiento o que vea la película de Bombshell. Es básicamente un movimiento que se estableció en el 2016, donde muchísimas mujeres empezaron a alzar la voz de irregularidades sexuales y acosos que vivían en el trabajo y de cómo eso eh, era parte de las condiciones que tenían ellas que pagar para poder crecer o para poder estar donde tenían que estar. Eh, entonces, este tipo de cosas es la que hace que las relaciones de subordinado y jefe sean complicadas porque hay muchísimo conflicto de interés. Entonces, de verdad, les digo... Que a menos que sea la persona con la que tienes años casada y la verdad es que lleven una, una relación súper clara, eviten caer en este tipo de relaciones, eviten empezar a salir con su jefe. La verdad, les digo, hay más peces en el océano. La otra es, cuando te enamoras de un compañero de trabajo, es muy importante que tú guardes los sentimientos para ti. Estás en un lugar de trabajo donde tú vas a ejercer funciones en base a un cargo, ¿ok? No es que tú vas a un espacio para pasar tiempo con tu pareja. Tener una relación dentro del trabajo no es que tú te vas a dedicar el 50% de tu tiempo a ver qué está haciendo tu pareja. Esto no debe ser así. Tú tienes que estar enfocado en lo que se supone que por lo que te están pagando y por lo que te contrataron a que compartas el almuerzo con, con tu pareja porque hay un comedor o porque comparten ese tiempo. Perfecto. Incluso ahora se están trabajando desde la casa. Cada quien tiene que estar obviamente trabajando sus horas y, y respondiendo a sus responsabilidades y el tema de guardar sus sentimientos para ustedes porque uno no quiere crear como un entorno de chisme o de crear un entorno de bandos de que entonces él es mi amigo yo estoy de aquí estoy para allá y los problemas que yo tengo en la casa me los traigo para el trabajo y creo como un ambiente súper pesado tratemos de comportarnos y entender que nuestras situaciones personales buenas o malas se deben quedar en un entorno personal y que eso no debería influir ni afectar tu rendimiento, ni tu creatividad, ni tu desempeño en la empresa. No porque compartas almuerzo con esta persona que es tu pareja, entonces van a aprovechar en la hora de almuerzo para discutir problemas personal, recuerda que estás compartiendo espacio con otra gente que la verdad no le interesa saber tu vida personal sepamos muchísimo manejar esto y también especialmente cuando estamos en peleas o problemas graves o rupturas esto es lo que hace que las relaciones en el trabajo sean complicadas porque se han visto casos de rupturas super violentas donde una de las dos partes llega al lugar de trabajo del otro entonces hay muchísimo acoso hay amenazas y, y daños a la propiedad la verdad es que son situaciones muy, 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 muy tóxicas y muy dañinas que afectan realmente no solamente el rendimiento y tu carrera, sino que afectan a la empresa. Y entonces ahí es donde se empiezan a tomar cargos legales en contra de, de esta persona, porque obviamente es faltar a la organización. Entonces, cuando hay algún tipo de situación complicada con las personas, de verdad, los trapos sucios, como dice el dicho, se lavan en casa. Y si es algo que la verdad te afecta y necesitas hablar con alguien, pues busca una persona de confianza y profesional dentro del de lugar de trabajo, si es el único lugar fuera de tu casa que conoces con el que puedas solucionar este problema. La verdad es que muchas personas toman sus rupturas de forma ligera, tipo terminan y nadie se entera, nadie sabe nada, la gente ni, ni se enteró que alguna vez fuera un novio. Todas las personas que <ríe> hemos tenido relaciones dentro del trabajo sabemos que hay que tratar de llevarlo lo más neutral que la gente ni sepa lo que está sucediendo en tu vida. Si todo es de maravilla o si todo es terrible, nadie tiene por qué saberlo. Y la última recomendación que les diría para poder llevar las relaciones amorosas dentro del trabajo es que nunca, nunca, oigase bien, nunca, nunca utilicen los dispositivos que le da la empresa para fines personales. Ustedes no quieren llevarse sorpresas cuando comparten la pantalla de Zoom. Ajá. Ustedes saben de qué me refiero. No lo hagan. Recuerden que si la empresa les está dando una computadora, un teléfono, no es para que entonces ustedes tengan su vida personal ahí. Esto es netamente de trabajo. Primero porque es una falta grave a, a la conducta y a la ética de la empresa y por la cual te dieron la confianza de darte ese dispositivo. Es algo que no se debe hacer. Las empresas, la mayoría de estos dispositivos que te dan, tienen sistemas de traquear todo lo que tú, o de registrar todas las conversaciones en tus dispositivos de trabajo. Puedes estar expuesto a que esto salga o que quede en la base de datos de la empresa. Aparte que no hay necesidad de que eso suceda, de verdad. No se lleven sorpresas. Separen, utilicen su teléfono, utilicen sus horas personales. Las horas de trabajo se respetan y se van para lo que uno tiene que hacer. Entonces, al final, cada quien sabe cómo manejar su relación. Y yo creo que eso es a discreción personal. Lo importante es que sepamos cómo Comportarnos dentro de un ambiente profesional, todas las personas somos adultos, sabemos específicamente a lo que venimos, mantengamos siempre eh, nuestro enfoque en nuestros resultados y no dejen que una relación amorosa o un juju con un compañero de trabajo de verdad les afecte en su rendimiento, así que les digo trabajen por tener una relación lo suficientemente robusta que no le genere ningún tipo de conflicto. Muchas personas emprenden con, su con sus esposos, entonces es algo que en cualquier entorno grande, pequeña, mediana empresa lo van a ver. El lugar de trabajo sigue siendo un lugar de trabajo, no es un lugar de citas. Si existe y si esto se da de forma natural, perfecto y bueno, cuídense. La verdad es que uno siempre quiere trabajar y estar cerca de una persona que te inspire, te ayude a compartir nuevas ideas para poder eh, crecer en tu carrera, así que la verdad que que tienen la oportunidad de tener un compañero o compañera que entienda el contexto porque está en el mismo lugar perfecto, yo lo tuve no hubo ningún tipo de conflicto, lo supimos llevar súper bien, de hecho en la empresa todo el mundo sabía que, eh, que nosotros estábamos juntos y no hubo ningún tipo de problema, trabajamos juntos en proyectos donde él estaba enfocado en su área, yo estaba enfocada en la mía, cuando teníamos que ver cosas en conjunto lo veíamos como si fuéramos dos compañeros de trabajo más si quieren probar Tener este tipo de relaciones, háganla, pero bueno, tomen todas las notas y las cartas sobre el asunto y siempre estén preparados a que si hacen algún tipo de acto que les pueda ir en contra, pues prepárense para las consecuencias. Creo que todas estas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar en base a mi experiencia, en base a lo que he visto desde el punto de recursos humanos, que está bien y que está mal. Y siempre puedes regresar a este espacio donde tenemos una relación de amistad y que en cada uno de estos episodios me sigo convirtiendo en tu amiga del trabajo.